0: 欢迎各位朋友来到高能量。上半期节目，我和峰叔从很多人都很关心的苹果供应链转移现象出发，讨论了下今天全球化遇到的一些问题和挑战。然后，峰叔也是把时间维度拉得很长，回顾了下过去三百多年的三次全球化，每次全球化发生了什么事情，它有哪些国家去主导和推动，里面呢有哪些关键的影响因素。下半期我们会继续讨论这个话题，回到今天正在发生的新一轮全球化，以及在这里面技术、货币、能源和中国扮演的角色。其实我们回头去看，包括美国和欧洲，它推动的那轮全球化，其实你是能看清楚它有一些基本的要求的嘛？比如说刚才我们讲，比如可能就连接方式的问题嘛，比如说它有海运，海运它就相当于是通过海运加上航空业，然后完成这个全球化的就连接方式。然后它有一个协议连接协议，其实之前叫关注与贸易协定对，对吧？后来就 WTO， 对，有一个连接协议。这个连接协议当然它背后可能是他们的整个的那个制度上面的去不断的去推进和同化的结果。然后完了之后，它有一个连接的。叫交换单位吧，就美元，就美元，因为它是我们所有人都接受的这样的一个交换的介质嘛。我不知道，比如说刚刚我们讲，比如可能有中国推动的，希望通过陆路来连接的这
1: 样的一个新的全球化的这样一个阶段，比如它其他的条件也是具备的吗？好，特别好的问题。我们先回到这个最先开始的原点，当然其中一个部分，比如说最近东盟或者中国的周边国家有非常多的，在过去一年或者今年这一年有非常多的多边贸易协定。或者说，相对关税豁免的贸易协定，就各种。不管是往东，就是不管是跟欧洲国家的、跟中东国家的、跟东亚的、跟东南亚的、跟东盟的，大概有我们看见了非常多个，就在过去的一两年里，有非常多个这样的多边贸易关税协定，在刚才我讲的这个区域里在发生。当然，这里边有，我们应该讲，其中有较多是中国推动的，或者是中国为主推动的，因为它涉及到多边国家。那这就跟刚才你讲那个部分是一样的。然后国际化问题啊，货币国际化问题，你就讲回来了哈。我们再回到这个上一次全球化的起点这个位置上，就是八零年代这个起点的位置上。当然，我讲了中国运气的最大的事情是，正好在那个节点上我们改革开放，所以我们完整的赶上了这一次历史上最大的全球化的周期，并且在其中有自己的较多的收益啊。那我们先回到美国的问题，就是美国在那个时候推动的这一次最大的全球化给美国带来了什么？我们先把这个问题解决，再看说中国发生了哪些事情，然后今天解释很多现象。当然，我们也可以。把美国在推动这次全球化之后发生哪些事情，像你刚才问的一样，来猜一猜，看一看，如果中国这一次往后看推动的这个新的整个的体系，如果能够发达发展起来的话，中国会得到什么东西？有一个在我们的第一次咱们的聊天当中讲过了，就是说，因为美国凑巧是在七十年代。放弃了或者叫废除了这个布雷顿森林体系以后，才变成了一个真正意义上有助币税的或者有助币权的货币。那当然，我们也解释了说，在他有了印钱权利之后，他希望买到更好的东西，推动全球化，这是一个角度。另外一个问题是这样的，因为。美国去除了布雷顿森林体，就是废除了跟黄金的挂钩之后，这就变成了人类历史上第一次，全球都是叫信用货币为主，了，就是底下没有东西挂着，就是没有贵金属或者没有其他的等值品在挂着啊。那并且大家都进行了叫做自由的汇率波动和浮动。那在这个意义上来讲，谁能成为锚就非常重要。所以美元借着过去积累的这些能力，当然也包括其他的军事啊、外交啊、这个经济发展速度、规模等等。然后要在大家都脱了毛之后，它要变成主要货币，就是你刚才的问题。在变成主要货币的过程当中，全球化就起了很重要的作用，因为我参与推动了很多的全球化和你刚才讲到的这些贸易体系，甚至这个全球关贸总协定等等这样的事情。那这个时候，因为美元刚刚脱离布雷顿森林体系以后，它仍然是当时最强势的交易货币和储备货币。那我如果把这个交易的范围和规模推到了全球，那我作为当时。时还有很强惯性的最强交易货币，我自然而然就随着这个全球化推到了全球，那这是对美元最大的好处。当大部分东西都以美元来计价，这个全球贸易体系当中的时候，或者大家都需要用美元来流通的时候，它的所谓叫霸主或者叫这个货币的这个能力或者货币的这个影响力，就虽然没有了毛，但是也能保护甚至增加了。那大概这是全球化对美元的这个最大的作用之一，事实上也确实达到了啊。那从这个意义上来讲，当然我们今天可以映射到中国。你从刚才我们讲到的这个区域上，就是不管是能源和自然资源在刚才那个区域里面的交换，跟东盟之间的贸易交，换。甚至部分意义上跟欧洲在制造和消费这两件事情上的多次贸易，中国已经在默默的，因为是你推动了这个体系的发展，以陆路,路交通为主的交通工具的形态。那在这个过程当中，中国已经在非常努力地做它这个国际化，叫人民币的国际化。那当然，这个贸易体系最终的重要性和规模，也决定了在阶段性上人民币的国际化会在哪些方向渗透，哪个区域渗透和在多大规模上。能够成为对于人民币本身而言有足够意义的国际化啊，那这是一条线啊。那另外一条线也很有意思，这还没讲到中国的宏观经济问题，但是也很有意思，就是美国在推动全球化，让美元能够借助大规模的全球化和它的惯性强势，变成大规模使用的交易货币的这个过程当中，还有一件事儿是我们都知道，可说我们说美元是个石油美元，是因为在七十年代第四次中东战争之后，当然也包括第一次的石油危机。这些问题之后，美国意识到了石油对它有多么重要，因此当然也意识到了石油这个能源啊，或者叫基础能源，是全世界的经济发展最重要的基础之一。那所以有了刚才我们讲到的叫石油美元，就是强制要求大宗商品当中的石油，当然后来包括了大宗商品当中的大部分东西都能以美元来计价。这件事儿也非常有意思和有意义，它也达到了这个目的，尤其是从七十年代。或者从八十年代开始的这一次，那什么事情发生了转变呢？非常有趣，中国从二零一七年开始，变成了全球。单一最大的石油进口国，中国大概只有全球，比如说百分之三左右的石油的储量，但我们现在使用全球石油的接近百分之二十，大概在十六到十八这样的数，就是那当然你可以认为中国另外一个挑战是我们大部分的油都需要买。对，那我们一年用八亿吨油，接近，然后其中只有不到两亿吨是我们自有的，那剩下的这个五亿多吨都是进口的。我们现在石油应该是最大的单向进口商品，是吧？除了芯片是吧？啊，它排在芯片后面。那芯片也是在最近几年超过了石油哈。那中国用全世界六分之一的石油，差不多正好。就是现在每年，大概我们就有百分之七十以上的对外石油的。依赖度，那通常大家界定的时候都说，一个国家的这个能源对外依赖度如果有超过百分之五十，就比较警戒了；超过六十就是危险了。那中国现在已经超过这个部分了。如果你从这个角度，你就理解了碳中和嘛？从这个角度，你就理解了中国的一大串跟新能源有关的问题。我们回头再找一个小命题，在这个大图景里面专门来讲能源的问题啊。那中国从二零一七年。变成了全球最大的石油进口国，中国之前是谁呢？从来没有过例外的，一直是美国。那中国是如何超过美国的呢？有两方面原因。第一个有一个跟大家想象中的非常不一样的事情，是美国和欧洲作为发达国家，部分因为老龄化，部分因为受到过去这十年当中动荡的经济环境和一些泡沫的影响等等。但结论是一句话，就是美国和欧洲人均能源消耗也出现了缓慢下降的开始，在大风之后开始出现了缓慢。下降啊， oh, 那当然也包括美国转移走了非常多的产业呀、啊，等等等等。最重要的是一个，就是因为页岩油，<笑>对美国因为从十多年前开发出了页岩油和页岩气，就是这个他们叫横向水压裂。但不管怎么样，就是开采页岩油和页岩气的方法，然后又逐渐使得这个技术和方法开始进行规模化的使用，并且得到了经济效益。那所以说，美国非常重要。问题来了。在二零一七年，中国成为全球最大的石油进口国之后，当然中国的石油其实也是非常有意思的历史。中国刚才我们讲了，八十年代以前一直是往外出口的，然后接下来中国自己的经济开始改革开放之后发展，所以我们消耗能源开始变多，中国开始从一个出口国变成了净进口国，就是第一次自己产的不够用了。那虽然那个之前发现了，比如大庆油田啊等等。那然后我们进口的日积月累的增加，随着中国变大，然后我们在一七年变成了全世界最大的。但是这里边有一个变量，是一九年开始，美国第一次变成了石油的进出口国。好，那美国变成了进出口国的意思是，它自己生产的这个油和气已经够它用了，它又自给自足了。在美国过去十年对石油和气的这个依赖度的变化，使得。今天我们看见了非常多美国中东和中国之间的关系变化，就是我们讲了美元在上一次全球化和脱离布雷顿森林体系之后的那个起点是叫做石油美元。那石油在很长一段时间当中都是世界范围之内的能源也好、原材料也好的基础大宗商品。那美元架构在石油上，对于美元除了贸易以外的那个国际化。有很大的作用，然后当美国的石油可以开始自给自足，甚至还能出口了之后，美国和中东的关系就会发生微妙的变化。以前。对于美国来讲，无论如何需要控制好，因为既跟美元相关，又跟自身的产业或者叫生产或者叫这个消费结构有关。那今天的问题是，它可以不需要那么紧的把它攥手里了。那对于中东来讲呢，也有挑战，因为中东以前可以跟美国讨价还价的筹码，但大家是站在一头的，讨价还价的筹码是它的石油对美国不可或缺。那今天这张筹码在中东手里头也变了。那所以所以说，你在过去几年和之后的很长一段时间，也能看到很多微妙形式的变化。已经发生的，比如说美国从哪到哪撤军，美国在中东相互之间，比如说在控通胀、谈油价的时候，大家看见了很多中东跟美国并不一致的这些决定和决策，等等等等。那当然你也看见了吧？我们的这个主席出访中东，那也包括中国和中东的新闻也开始讨论要以人民币计价中东和中国的石油贸易哈。这里边所有的这些现象，你用起点来看非常有意思。刚才我们讲了，八十年代美国推动了全球化，第一个问题有的住币税要买东西要花没问题；第二个，全球化推动了美元的进一步国际化。第三个问题，作为当时已经没有了黄金毛的美元，锚定在了大宗商品，尤其是全世界最重要的石油交易上，是美元得到了重要地位的另一块基石。今天所有的这些事儿全在发生变化。刚才我们举例子，中国在推动，其实不是一任，是多任。中国在过去的十多年当中，在金融危机，尤其是金融危机之后，在拼命推动新的一个全球贸易体系，甚至一个以。陆路为主的新国际贸易体系的重建和重新分工，并且签署了刚才我们讲到的非常多的多边协议。那中国今天变成了全球进口石油最多的国家，导致的结果是中国开始能够利用自己买最多的石油这件事情来施加对石油的部分影响力了。什么叫部分影响力？就比如说我们要求石油贸易当中有人民币来计算的部分了。那当然，凑巧在这个时候。中东就是最产油的这个地区和美国的这个石油关系还发生了变化，而美元的石油的这个毛是不是会长期存在也不一定了，因为你看，就跟我们刚才讲航运、空运和铁路道也是一样的。今天最重要的两个石油指标，一个叫北海布伦特，一个叫美油，就是 WTI。那这两个，一个是英，一个是美，你可以理解是在上一次的发达国家资本主义工业革命的过程当中，最重要的两个国家先后两次霸主。那在大宗商品上建构的交易权利，虽然是悄无声息，中国在过去几年推动了中国的石油期货和现货市场交易市场。那当然，今天我们看到了说，不管是对俄罗斯，这个非常重要，尤其是在俄乌这个冲突之后的俄罗斯，跟俄罗斯大规模的油气交易当中使用人民币。那跟中东开始可能会使用人民币来交易对中东的石油贸易。那跟我们刚才讲那个所有的事情回到。四十年前，美国那一次在推动美国的为主的这个全球化的体系当中，美元、美国和美国企业的国际化和能源这几件事情，在刚才我们讲到的这个新全球化或者中国在推动的这个区域全球化的重新分工的过程当中，你在非常多的事情、非常多的点上能看见很多历史上的相似。那这里面还有刚才我们跳过的第二件事它对美国还带来了什么事情？有一个非常有意思的我们在消费里的现象是这样的。美国几乎所有我们知道的消费品牌。就刨去可口可乐这个百年以上的品牌之外，今天我们知道的所有最典型的美国消费品，星巴克、麦当劳、肯德基、必胜客、甜甜圈、沃尔玛，呃，就随便你举例子，甚至 Costco 的前身，所有的这些我们知道代表美国生活方式的这些美国品牌，全部都诞生在他们的五十年代到七十年代，就是那个二战之后的二战之后，对，二战之后第一次全球化。但是那个第一次全球化，我们刚才讲了，只是把国家分了分层，比殖民的时代稍微强了一些，但是没强到哪去。但是那个时代。美国因为经济发展得到了他自己的消费和消费品品牌这两件事的互促，因为一个是供，一个是需，在国内，这是五十到七十年代所有我们知道的这些著名品牌，除了可乐这一个之外，全部都诞生在这二十年里。好，这是第一句话。第二句话来了，我们是怎么接触到的？所有这些事情，是我们从八十年代末期到九十年代开放之后接触哦，事实上是所有的美国企业。今天我们知道，大部分的美国企业都是国际化企业。那这些吃吃喝喝、穿穿用用的东西，也包括就是这些服装品牌设的、奢侈品等这些美国的生活方式品牌是怎么变成全球最大的快餐连锁、全球最大的咖啡连锁？它是怎么变成的呢？他们就是从八十年代美国推动的。上一次全球化过程当中，因为刚才其实你提到的非常重要，它推动了这个全球化，它推动了所谓叫各种贸易协定的这个制定，当这里边有个规则的这个窗口就出现了。那在这个推动过程当中，侧面上带动了美国的企业的大规模的国际化。那随着谁能接受当时他推动的全球化，或者全球化卷入的国家越来越多，这些企业就随着美国推动的全球化开始进行了全球化。所以今天在四十年之后，他们变成了全球最大的汉堡包公司对，对，等等等等，就特别好玩。我昨天晚上还看到一个，说是那个前苏
0: 联解体之后，啊，当时因为。他们那些国家仍然需要消耗大量的百事可乐，可乐对于是呢，他们就用他们的那个军舰啊等等来换百事可乐，那导致有一段时间，百胜就百事的那个母公司是全世界就是最大的拥有海军
1: 对海军力量的一个公司，就很好玩，非常典型。好，就是美国推动的这次全球化，除了对美国、对美元、对全球化。这些事情或者对能源交易这些事情带来的改变之外，核心的另外一个长期的改变是把最重要和著名的美国企业们变成了全球企业，并且是全球每一个都是单行业里第一或第二名。那你要把刚才这句话这也映射过来的话，假定刚才我们描述的那个中国推动的全球化这件事情在这个区域、这个链条、这个范围之内是有效和能够长期发展的，那你可以同样得到的结论是。在最少这些区域和这个范围里边，中国较好的行业企业。最少也会随着这一个全球化的过程，变成最少在这个大区域里的全球化企业，或者叫国际化企业，这跟美国是完全一样。事实上，今天你已经看到，或者我们已经看到，非常多的企业，包括尤其是民营企业，在做这样的事情。比如说，你像我们两次以前的话题谈车的问题是一样，马上你就会能看到说，中国，因为现在中国已经变成今年肯定是全球我们讲我们汽车出口的第二名，很有可能是在今年的这个从八月份开始的这个后面的五个月里面都是第一名，那所以明年很有可能。超过日本变成第一，但肯定毫无疑问今年是第二最少。那在这个过程当中，你就会看到，就跟日本的汽车厂一样，就中国的这些汽车厂们就会在刚才我们讲那个大区域里边去到处的设所谓叫国际工厂了。那这句话又回到了刚才苹果供应链的问题啊。我们再重复和 echo 一下，回应一下苹果供应链的问题。今天我们用这个途径就更容易理解，为什么会有很多的中国的超级制造加工的公司会。按照这个途径，把自己的工厂更多的架构在东南亚甚至东欧。那当然，他们还是一个持续的链条，就是一部分他们在中国生产，通过外贸出去了，到这些国家进行了另外一部分加工和生产。其中一部分产品，比如说苹果，卖回到了中国；一部分产品卖去了欧洲。这刚才我们讲都是在同一个链条里。当然，还有很大一部分产品也可能卖去了美国。那大概这就是刚才我们讲到的。如果重新回应一下苹果供应链的问题，即使它要进行再分工，就是。挪出中国的这个成本最敏感的人力最密集的部分，也很有可能在这个架构里是中国公司建立的。当然，除非苹果说有一个新闻，他要把假定就要出一条新闻，说我要把这些供应链从亚洲挪到中南美洲。那也许跟我刚才讲的所有这些事情就不一样，但如果说但凡是从中国挪到亚洲，它从刚才我们讲那个整个的框架里，它其实大部分还是围绕着中国和中国企业在挪，这大概就是我们能看见说，刚才我们讲全球化，其实主要是要在讲中国的前三十年，除了受益全球化之外，还。得到了些什么其他的事情，以及那些事情跟今天中国的极多的宏观政策到底有什么关系？他们之间的连续性和理解到底是什么样的？但我们在讲这个。很宽的话题，之前正好借我们苹果供应链的问题来理解了。说在过去的这一百年，或者在过去二战之后的这七十年当中，八十年里边，这个全球化是怎么做的，发生了什么事但是对我们今天最有指导意义的是，从八十年代美元脱毛之后，或者脱离黄金之后，美元美国企业所参与和推动的这次国际化全球化发展最快的这三十年，到底给美元、美国能源和美国企业。带来一些什么事情，然后你重新就可以理解说，中国今天在推动的这个新的部分的全球化，包括供应链、生产制造、消费、能源、自然资源的这一串东西要素的重新组织，陆路交通为主，对人民币的国际化。中国企业的国际化，中国本身和中国的能源贸易，以及中国能源贸易给人民币本身这些所有的事情所带来的变化，那大概是有很多的可映射部分，能把我们生活当中看见非常多觉得跟我们不相关的这些零零散散各种各样的新闻和现象，全部都连到这个图里边。比如说，我们发现最近这半年有一些新闻跟中泰、中老。中缅和中巴四条高铁有关，那这四条高铁当中，尤其看到新闻多的，应该是中泰和中老，在最近这半年出现的比较多，因为连通了。好，从我刚才讲的那个话，这些新闻看起来跟我们都没什么关系，跟中国企业关系也不大，但事实上，这个就是把我们的那个高铁作为技术和连通这个整条产业链的关键基础设施，像当年的航运一样，来修到了对应的。地方对应的加工国对应的产业链分工国，并且能够完成这个高效的承载。它我们在疫情期间，国家的新闻经常会说，我们的东中西三条线的中欧班列开了多少多少，比如说超过两万列。那这些看起来跟我们不相关的新闻，它本质上其实在说这条非常长的陆路产业链的重新的组织和有效的运营，一直不停的在强调它创新高，原因就是因为这条产业链或者叫这个陆路交通为主形成的这个。一个新的区域性的全球化的规模在扩大，而且扩大的速度比较快。就大概所有的这些新闻，包括中国有开了这个石油期货的现货交易市场，呃，你偶尔看到的新闻，领导人要访中东，中东的这个领导人来访中国，那所有的这些你零零散散我们看到的可能不相关的新闻，你放到这个图里边，包括刚才讲到的苹果把供应链部分搬离中国，这个看起来非常不相关的新闻，都是这个大图里边的其实一部分，或者有了这个大图就很好理解。那接下来我们就要花非常多的时间从。改革开放和跟他所并行的这四十年的所谓叫做全球化高速发展当中，除了我们知道的中国受益变成了世界工厂，变成了全球贸易中心之外，这些事情是如何发生的？给中国带来了什么？给中国带来的这些事情的背后是哪些政策影响？以及到今天跟那些政策相关的事情什么在发生？那？这个里边有很多的事情是跟我们刚才一样，你要把它放在一个大图里才能够看清楚。比如今天我们讲共同富裕，比如说今天我们讲的城镇或者叫城乡收入的，或者叫地区发展不平衡，甚至去年出现的这个政策什么东数西算，所有这些事情都是跟刚才我们讲到的那三十年的发展过程当中。很多的政策是连起来的，虽然今天我们看的时候，我们不觉得共同,同富裕跟以前有任何关系，政策上我们也不觉得这个叫什么东数西算跟以前有任何关系。你把所有的东西先放在一个非常大的脉络和图景里头，然后再去看今天的这个拼图的一小块一小块，才理解它为什么是这个大图里面的一块，而不是单独摘出来的一个小的分支。我其实回过来，我就还是
0: 想，至少当我们在讲全球化的时候，它还是一个网络效应很强的一个。一。事情嘛，就是基本上只能有一个全球化，基本上可以确定的嘛。要么就全球化，要么就非全球化。比如说我们现在都在全球化里面，比如可能伊朗、美国就努力的想要不把你卷到全球化里面，比如俄罗斯，我也努力的想要把你踢出去，它可能就类似于这样的嘛。但是比如说我们用了很长时间讨论，比如中国试图通过陆上交通来驱动的
1: 那新的全球化，我不知道它跟之前我们用很强的那全球化的关系是什么。其实在这个部分是在制造业的生产、消费、加工这个链条上的全球化，这个部分跟上一次是。相似的，那只是说，比如说，因为，比就像你讲，美国制裁俄罗斯和伊朗，那中国现在在不违背我们自己的原则的基础上，我们是透过了能源交易有跟伊朗和俄罗斯做能源交易，对不对？那说白了，在中国组织的这个新全球化当中，他们暂时那个位置是充当了，或者是承担了那个所谓叫资源的输出国的这个贸易特点。就是，呃，这就像说四十年前的中东一样，就是发生了第四次中东战争和美国的石油危机，和美国强势要求通过各种手段达到了控制部分意义上的中东，加上以美元结算石油，呃，这些事情在那十年当中的道理是一样的，就等于美国把在那一次的全球化当中，美国做的事情，他把中东放在了那个最核心的那个资源提供者或者叫能、嗯、能源提供者那个那个角色上，嗯。就是我的疑问其实是说，比如说我们的“一带一路”，就它应该不是说我想要另外一个套全球化系统是吗？其实不我印象是的，当然这有了非常非常多的因素相关。但是今天最大的挑战是在中国和美国相对可能这段时间的国际关系紧张且有部分对立的情况下，中国怎么能缔造一个更好的全球化系统，以至于不受到中美关系紧张这件事情带来巨大的冲突？
0: 对我的疑问就是说，这是可行的吗？因为全球化它，它我的理解就是它就是一个网络嘛，就像微信一样，它是一个网络，它不可能允许有另外一个像微信一样
1: 的东西、嗯、可微信同时存在，然后我们都活得很好。同意，好，那你就像说，呃，非常好的问题。在关贸总协定成为 WTO 的这个之前的这个关贸总协定非常冗长的这个谈判过程当中，是各种因素。持续推动，且各个国家开始陆续加入的过程，它并不是从一开始就是大家今天想到 WTO 这个样子，当然那时候也没有 WTO 了。那呃，它也不是从 involve 所有国家和所有地区开始的，大概是在那个过程当中不停的旋转变成了这样，或者叫不停的演进变成了这样。回答你的问题，就是说，今天我们不知道这件事情到最后会演变成什么样，但是它必须得先有一个足够大的有效体系先转起来，在这个基础上，你才能把别人转进来。好，所以其实你要讲有意义和有意思的地方，是今天的欧洲确实重要。那因为欧洲起到的作用是：第一，有一个虽然不急，但是最少是相等规模的消费市场；其次，有一部分就近的生产加工规模，就是大概东欧这些地方。那所以欧洲的 position。就欧洲的这个在这一大块拼图里边的这个位置是比较多和重要的。那所以说，在过去的一年，就是在二零二二年这一年，因为俄乌冲突的问题，当然你从这个意义上，你也可以部分理解中国在俄乌冲突当中的立场。这两个系统，他们最后的关系会变成什么样子呢
0: ？就是他最后还是通过某种方式，比如说可能通过欧洲，还是连成了一个大的全球化系统，还是说，就有可能他们会并列一段时间，然后一直到最后一个系统把另外一个系统给彻底的连接到一起呵呵，就像之前的那个冷战是一样的吗
1: ？对对对，很好，嗯、非常对。所以说，你就像说，其实，在所谓叫官贸总协定这个事情之前，也曾经有不同各种尝试。的区域性的关贸协定，就你这句话讲得非常对，就是说这个就像说全球贸易体系，其实在一战和二战当中是非常差的，各个国家都巨高的关税壁垒，然后各种各样的问题，所以二战之后是第一次正儿八经的开始复苏，因为一战之前其实已经还可以了，就是其实到过一个较好的水平，啊，那么。今天就有点像这个动荡，当然今天差的程度肯定不会像一二战这样这个之间这个阶段，但今天动荡的程度就像那二三十年的国际贸易一样，那二三十年的国际贸易简直跌得一塌糊涂，就是从一战到二战结束，它其实一战之前的那种国际贸易，我的理解
0: 它有点像我们的包邮区，就是确实非常好，但是其他地方也没参与
1: ，同意。嗯它更多的是个区域性的全球化，或者叫，嗯嗯，或者叫不同国家圈层之间的更多的。如果我们用对等方法来看的话，就是在两个月以前，或者就在上个月德国总理来访华和两个月以前几乎一大堆的欧洲企业车企在中国增加投资，就是宝马、大众、什么采埃孚这些的，对，嗯，这大概就是因为这个方法，中国需要全球化和推动了这个新全球化。它其实，在某种意义上也能够缓解和解决国际关系。其实刚才我们大概你也提到一点这样的问题，就是大家就是简单来讲叫互相在这个新链条里嵌的越深，利益捆绑的越严重。理论上来讲，大家要拆开来就会更难一些。是是，它其实就是那个
0: 美好的期望嘛。我们之前那个弗里德曼讲的一个什
1: 么？对，有麦当劳的国家之间彼
0: 此不会发生战争嘛，因为你们完全是在一个全球贸易链链条里。面。对对、嗯。所以大概就是这样。对对。对所以其实，因为我们之后可能要聊中国的问题嘛，它其实就是中国，它其实是美国推动的那轮全球化里面一个非常主要的受益者吧。当然，美国肯定是受益者嘛，日本也是，中国肯定是一个非常重要的受益者。然后，相当于是今天中国发展到今天之后，就是他自己也试图在就是继续去驱动，就可能新一轮的全球化，是类似于这样一个概念，是吧？对
1: ，因为中国今天的 position 这个地位非常特别，因为第一，我们已经是全球最大的消费品市场。第二，我们还是全球最大的制造业工厂。第三，我们是全球最大的贸易中心。第四，中国是全球最大的资源和能源使用国，资源加能源。那你有这么多的 position， 就等于是说你在的这个位置所具有的筹码比以前多了。就像我们刚才讲的，因为中国变成了最大的石油进口国，你才有机会推动。石油部分意义上，在你的交易对手里有人民币结算等等这些事情，因为你是最大的贸易国，所以你在新建一个贸易体系，就是从航运挪到陆运。你在新建一个贸易体系的时候，才有足够多人跟你玩。原因是因为本来你已经是他们当中或者他们各自最大的贸易对手，那你在新建了一个体系之后，仍然跟你是最大贸易对手的那些人，他们还继续会跟你做陆路的贸易，就是你有这边的资产才能在这边做新的事情。对，嗯，就是
0: 我们中国，它比如它在这个网络里面，它肯定是一个越来越重要的节点嘛。就是如果你利用你这个越来越重要的节点的对作用，然后你对已有的那个全球化网络施加影响，就这个过程是非常非常难的，是吗？所以中国才需要去驱动新一轮的，就
1: 它自己来问的一个全球化贸易网络。理论上应该是可以这么讲，就是因为上一轮是美国推动的，所以它能主导、影响、制定很多规则和规则当中的参与者，包括中国。因为这是他做的这个拼图，所以他在里面的影响和干涉的能力会很强。所以中国并不是不想再要这个部分，只是这个部分今天看起来要努力，就在关系紧张的这一面。硬币的这一面是要努力把中国从里面剔出来，或者把中国放在里面一个有局限的空间里。那除此之外，只是中国在做的努力，是他要凭借积累下来的这些资产，能再造一个由最少中国参与推动的这个新体系、核心规则，大概。嗯